0: Ага. Всем здравствуйте! Здравствуйте! Вот наша с вами неделя подходит к концу. Завтра у нас с вами последнее занятие. Самое вкусное я оставила на конец. У нас будут с вами завтра женские и мужские модели поведения, вернее, модели достижения успеха. А сегодня мы сделаем такой маленький резюмирующий... Маленькое резюмирующее занятие, в котором попробуем извлечь. Все-таки мы сегодня мы много с вами, практически пять дней, говорили о том, какие негативные сценарии мы извлекаем из сказок. Вот, а сегодня мы сосредоточим внимание на том, что же положительное мы можем извлечь из сказок. То есть, какие уроки нам дают с вами сказочные герои. Вот. так что мы с вами сегодня учимся у сказочных героев нормальным здоровым стратегиям поведения. А завтра мы будем узнавать, какие же стратегии успеха, сказочные герои, вернее сказки предлагают нам для достижения успеха. Именно разницу между мужским способом достижения успеха и женским, что же нам предложат сказки? но ну, Об этом завтра, а сегодня об уроках. Какие же уроки? Значит, по поводу предыдущих занятий, я не получила никаких вопросов, поэтому решила, что достаточно четко, понятно и лаконично изложила это в прошлый раз. Вот И в связи с этим то есть поступили вопросы вообще. Вот вчера мы заговорили про инвестиции, про инвестиции в недвижимость, про инвестиции на фондовом рынке. И я думаю, что в ближайшую неделю... Я сделаю такой цикл маленький, статейный, да, чтобы не, не, не делать прямой эфир, а такой маленький статейный материал по поводу того, как я распоряжаюсь э, своими деньгами. Ну, может быть, это поможет вам тоже э, посмотреть, пересмотреть свои э, финансовые инструменты. Ну, вот, так что... Будем готовиться, но самое вкусное, я думаю, это все-таки 25 марта у нас будет с вами алгоритмы судьбы. Мы будем менять с вами денежный сценарий. Прямо лично каждого да, мы сделаем этот сценарий и найдем а, возможность его разорвать. Вот я думаю, что, наверное, это самое вкусное, что нас ждет на новой неделе. Итак, сегодня наше с вами занятие посвящено урокам. Сейчас я на ютубе выложу выложу презентацию. вот, И мы с вами приступим. Итак, сегодня у нас денежные уроки от сказочных героев. Чему же мы можем научиться у сказочных героев? Ну и, наверное, у каких сказочных героев мы будем с вами учиться? Мы сегодня разберем с вами сказку: Три поросенка, Буратино, Простоквашино, утиные истории. И кто у нас там еще остается? Джек в стране чудес. Вот, наверное, из этих сказок мы можем с вами извлечь сказочные уроки. И давайте посмотрим, что же нам говорит сказка ⁇ Три поросенка ⁇ чему мы можем с вами научиться у трех поросят. Ну и первое, конечно, и, наверное, одно из самых важных уроков, это то, что да, можно не откладывать развлечения. Можно, знаете, как современные гуру пишут ⁇ жить здесь и сейчас ⁇ брать от жизни все, получать удовольствие делать какую-то работу, как я говорю, пяткой левой ноги, да, и, ну, то есть сделать лишь бы сделать. И результатом такого отношения очень часто бывает то, что результат быстрый, может быть дешевым, да, то есть недорогим каким-то, но он легко разрушается. То есть, если мы с вами посмотрим на то, как нам рассказывает сказка про трех поросят. Да? Один совсем был ленивый, он быстренько из солом что-то накидал и стал отдыхать и развлекаться. Второй, значит, там чуть-чуть подрудился, построил из веток и стал развлекаться да, на второй день уже. А третий строил дом из кирпича. Так вот, есть даже такая книжка, называется «Мармелад» в которой приведено большое исследование о, о, о детях, которые со временем достигают успеха, и о детях, которые не достигают успеха. Так вот, если психика развита и личность, даже маленькая, да еще маленький человек, не полностью сформированная личность, может отложить вот это одномоментное удовольствие на потом, чтобы сделать сейчас какую-то важную работу, удовольствие, вознаграждение получить потом, то, во-первых, лучше работает допамин, или дофамин его еще называют, потому что он вырабатывается не от получения вознаграждения, а от ожидания вознаграждения. То есть вот эта награда, которая появляется потом, она намного ярче и сильнее, чем когда мы ее сразу удовольствие получаем. Ну попробую на примерах привести, если, например, вы собираетесь поехать в туристическую путевку, поездку, вы можете вот прямо сейчас, там, если вам работа позволяет взять горящий тур и улететь. Будете вы рады? Да, будете. А вот если вы запланируете отпуск, подготовитесь к нему, будете его ждать какое-то время, то вот эта радость будет намного выше. Так работает гормон дофамин. Вот, то есть мало того, что и удовольствие выше, и качество результата лучше, и, собственно, в долгосрочной перспективе это имеет больше, дает больше преимуществ. И как раз на примере трех поросят мы с вами это видим. Поэтому желательно в обычной жизни вести себя как третий поросенок, который трудится интенсивно, выбирает качественные, не самые, а может быть даже самые дорогие материалы, ну, из тех, которые на том рынке были представлены, вот, и, собственно, создает себе тот самый фундамент безопасности. Поэтому учитесь вот именно жить в таком режиме, не сразу получать удовольствие, а потом, причем, вы знаете, сейчас очень много тем таких про, про прокрастинацию. Так вот, я считаю, что мы прокрастинаторами делаем себя сами. Мы вознаграждаем себя не после сделанной работы, а до сделанной работы. Ну, как примерно это выглядит. Например, женщина планирует сделать уборку. И ей нужно сделать уборку и... Вот если поступать как третий поросенок, что она сделает? Она сначала сделает уборку, а потом попьет чаю там, или кофе. Там, ну, как-то себя побалует, вознаградит. Вот это еще тоже очень важный навык. После качественно сделанной работы надо всегда себя вознаграждать. Вот. А как стать прокрастинатором? То есть надо сначала попить чаю, да, обычно женщина что, говорит, ой, я сначала попью чаю, а потом сделаю эту уборку. И таким образом, собственно, она и превращает себя в прокрастинатор, потому что организм получил уже вознаграждение, еще ничего не сделал, а вознаграждение уже получил и уже не хочет. Поэтому с этой точки зрения... Те, кто работал на фрилансе, те сталкиваются, например, с такими моментами, что когда они получили предоплату, то уже не хочется ничего делать. А вот когда сначала делается работа, потом получается вознаграждение, совсем другая история. Вот. Работать хочется и работают обычно качественнее, чем когда по предоплате. Вторая сказка, о которой бы мне хотелось сегодня с вами поговорить, да, это сказка про муху цикатулку Что интересного в этой сказке? Мы с вами разбирали в одной из встреч, так сказать, шальные деньги, да, то есть когда внезапно возникает большой доход. И вот мы с вами видим, что муха-цокотуху, которая шла-шла-шла и монеточку нашла. То есть, может быть такой вариант? Может быть. Вот. Но при этом что делает муха? Мы можем увидеть, что она может распорядиться этими деньгами рачительно. То есть, она покупает самовар. да, То есть, какую-то покупку в дом делает. Но... Что дальше интересное мы из этой сказки можем сделать, да, какой вывод? Приятели, которые прилетели на благосостояние, разделить это благосостояние, чайку попить, они исчезают, как только приходит какая-то проблема, ну, в данном случае паук. Вот, и одна из самых страшных биографий, которая меня потрясла, это биография, если я не ошибаюсь, Джека Лондона, он был очень успешный писатель и он вот прямо использовал так называемую стратегию спасателя. Он был хоро... он хотел быть хорошим для всех своих друзей, а даже строил специальный гостиный дом, который они сожгли, все эти его друзья. И в итоге он покончил жизнь самоубийством, потому что разочаровался в людях и в друзьях. То есть вот как раз, а если бы он не жертвовал своими интересами, а распоряжался своими деньгами рачительно, возможно, он бы в эту историю не попал. А вот там как раз очень наглядно, как приятели его использовали, еще и говорили, что у него так много денег, что надо помочь ему их потратить. Вот. И третий урок, который я бы хотела, чтобы вы извлекли из сказки Мухтия Катуха, это то, что отношения важнее денег. Если вы умеете строить качественные отношения, то люди всегда придут к вам на помощь. Если вы умеете создавать отношения, быть вкладом в жизнь других людей, вовлекать во что-то важное, то даже без денег можно прекрасно прожить в любом мире. Потому что, конечно, например, мы пережили 90-е годы, мы пережили 80-е годы. И у моей мамы всегда была поговорка, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Потому что, ну и вторая еще была, мир не без добрых людей. Потому что действительно в той жизни, в которой она меня поднимала и воспитывала, на помощь нам приходили другие люди. И это, конечно, очень важный такой момент, когда вы умеете создавать Отношений. Вот, например, в статье, что коронавирус это не только болезнь, я как раз пишу о том, что в стрессовой ситуации возможно, вы сможете получить помощь от друзей или знакомых, если у вас есть качественные отношения. Как строить качественные отношения здоровым способом, конечно, занимаемся этим долго и скрупулезно на программе «Гармоничная личность», там большой блок здоровые взаимоотношения. практически два месяца мы занимаемся только отношениями. За счет этого те, кто прошел программу «Гармоничная личность», могут строить отношения здоровым способом. И поэтому... Люди думают, что когда у них много денег, они могут, ну, собственно, позволить себе все. И отношения не важны. Очень часто даже в этих, ну, вот, когда много денег, люди теряют отношения. Вот. И этому сильно способствуют вот эти всякие вовлечения в сетевой бизнес. Я тоже об этом пишу в статьях и в книжке своей про насилие, о том, о разрушении отношений из-за сетевого бизнеса. Вот, потому что люди в погоне за успехом. Вот как-то консультировала женщину, у которой муж ушел, оставив ее беременную. Да, то есть она у нее старшему ребенку было полтора года, она была, по-моему, на шестом или седьмом месяце беременности, и муж ушел, увлекшись вот этим трендом бизнес-молодости. сказала, что она мешает ему, тормозит, а он вот сейчас пойдет и создаст мега-результаты. Вот девушка пришла ко мне, вот сейчас у нее здоровые отношения уже с другим мужчиной, вот все у нее хорошо, а тот мужчина... Вот так и болтается. Теперь ему никто не мешает создавать результаты, но результаты почему-то не создаются. Да? Почему? Потому что он как жертва обвинил другого человека, не на себя взял ответственность, почему у него нет в жизни результатов, а на жену с двумя детьми свалил ответственность за то, что у нее... У него проблемы, и он не может финансово развиваться. Ну, теперь финансово развиваться ему ничто не мешает, а его детей воспитывает другой мужчина. Такое в жизни тоже бывает. Вот. А что еще очень интересная сказка для нас с вами? Это «Буратино». Буратино чем интересен? Он делает выбор между обучением и развлечением. Вот. А, очень интересный выбор, потому что вот, я последний раз вела, когда очную программу гармоничной личности, у меня была участница психолог, и она а, делала тогда в качестве своей, а, наверное, дипломной работы опрос между а, школьниками старших классов и говорит, никто не хочет быть, получать высшее образование, не видит смысла, да? все хотят быть массажистами или косметологами, да, то есть там сейчас, конечно, в сфере услуг, в сфере красоты очень большие деньги платятся и, конечно, совершенно не нужно высшее образование для того, чтобы клеить ресницы, дуть губы, вот, или массировать задницы. Образование не нужно, вот. но жизнь устроена так что то, что было, имело спрос вчера, сегодня может быть совершенно непригодным. А то, что сегодня пользуется спросом, завтра может быть непригодным. И образование, на мой взгляд, это не столько получение какой-то конкретной специальности, хотя и в этом тоже есть смысл. Я считаю, что образование должно быть инженерным, потому что оно обучает системному мышлению. Вот. И кроме этого, да, образование, в первую очередь, это социальный, институт социализации, то есть когда мы учимся выстраивать социальные связи. А во вторую очередь, это навык работы с большим объемом информации, кроме того, что это развитие системного мышления. Вот. И в третью очередь, это, конечно, развитие кругозора, потому что то, что я сегодня наблюдаю, это такое, знаете, уплощение мышления. Вот самый такой наглядный пример с Конституцией. То есть вроде народ собирался голосовать за Конституцию, пока Терешкова не предложила обнулить президентские сроки, чтобы дать возможность Путину пойти на новый срок. И народ сразу стал в дыбки и говорит, что нет, там мы не будем голосовать за Конституцию. Но это разные вещи. Зачем же вы все это вместе слепливаете? Вот у меня, например, это вызывает недоумение. Почему? Потому что Конституция у нас сейчас какая? Колониальная. Там много таких вещей, которые лишают Россию суверенитетом и подчиняют ее международному праву, которое сейчас, в общем-то, диктуется в США. Да, у президента, ну, вернее у Путина, не у президента, а у Путина появляется возможность баллотироваться, то есть выставить быть одним из кандидатов на президентский пост через 4 года, но это не равно, что он будет президентом, это не равно, что он будет выдвигать себя в президенты, и это не равно, что мы за него проголосуем. Знаете, но люди раз все это вместе слепили и не видят последствий. Потому что если Конституцию не изменят, мы так и будем, что колонии, американ, колонии США. Потому что та Конституция, которую писали при Ельцине, это колониальная Конституция. И, вот, и высшее образование с этой точки зрения, это как раз возможность, уме, вот этот навык видеть на две рюмки вперед. Что далеко ходить? Да, про саудитов, если мы сейчас будем говорить, они выпоролись сами себя тем, что а, уронили цены на нефть. Потому что а, вопрос же не в том, сколько нефти они добудут. Вопрос в том, сколько нефти они смогут доставить конечному потребителю. И тут выясняется, что танкеров нет. Есть определенный объем танкеров, который заточен на определенное количество а, перевозки нефти. И Владельцы э, наливных танкеров взвинтили цены в разы, и вот эта маржа да, между, э, по, в цене нефти, она сразу что пропала. И оказалось, что покупать дешевую нефть в Саудовской Аравии э, при таких ценах на э, логистику, на доставку, оказывается дороже, чем брать дорогую нефть из газопровода «Дружба». Вот. Какая-то такая история. О чем это говорит? О том, что саудиты не умеют прогнозировать. Не хватает воображения, не хватает мировоззрения. Для того, чтобы спрогнозировать последствия, что будет, если мы сделаем этот шаг. Вот это нужно тоже учитывать. Возвращаемся к Буратино. Итак, Буратино, что мы еще видим? Когда вам обещают заоблачные проценты, да, это когда он идет закапывать свои денежки в надежде, что вырастет дерево, да, то чаще всего это оказывается мошеннической схемой. И, и таких пирамид у нас очень много. Их количество растет, с ними у нас, оказывается, есть специальная подразделение, которое борется с пирамидами, с мошенничеством в финансовой сфере. Они, конечно, прикрывают, но те плодятся как грибы. Почему они плодятся? Потому что люди хотят заоблачных процентов. Вот, и потому что, как я всегда говорю, основные финансовые проблемы связаны с финансовой безграмотностью. Вот. И, что еще очень интересный момент. Буратина в какой-то момент хранит деньги во рту. Молчание – это лучший способ сбережения. Да? То есть когда человек… Не, ну, вот, знаете, есть такая, такое выражение «деньги любят тишину». Да? Мы уже говорили, конечно, о том, что деньги не любят ничего. да. То есть они, мы не надо их удушевлять. Но факт остается фактом. Чем скромнее вы себя ведете в плане, как бы демонстрации своих финансовых успехов, тем спокойнее вы живете. Вот. Поэтому сберегайте молча, так сказать. Вот. Что еще хотелось бы сказать, да, если мы посмотрим с вами на сказку Простоквашина. Там, конечно, Код Матроскин прекрасен в плане преподавания, на управление, да, такой домашним хозяйством. И о чем говорит нам Кот матроскин о том, что экономия – это важнейшая привычка. Вот. И второе – это планирование. Финансовое планирование – это всегда залог стабильности. Вот. Очень важный момент, потому что основная масса людей, которые обучают финансовой грамотности, начинает с того, что нужно считать свои расходы. Считать свои расходы нужно, на мой взгляд, первые несколько месяцев. Зачем? Для того, чтобы вы поняли структуру своих расходов, для того, чтобы вы нашли вот эти зияющие дыры, которые поглощают ваши финансы. Но главнейший урок, вот когда вы знаете свои расходы, когда вы знаете свои доходы, то следующим шагом, конечно, будет планирование своих расходов. И здесь как раз на планировании можно очень много сэкономить. Вот, например, я напишу, наверное, на, этой, на новой неделе пост. У Тинькова появилась новая карта, которая позволяет с большими скидками, которая позволяет участвовать в распродаже авиабилетов. И вот когда вы планируете, например, свой отпуск на полгода вперед или даже на год вперед, то можно сегодня да, купить билеты по очень низкой цене, вот, а, запланировав этот отпуск. Вот такие есть возможности. Поэтому <coughs> а, на той неделе сделаю код, скину ссылочку, чтобы вы могли а, посмотреть на это предложение. Это для тех, кто а, не хочет отказываться от путешествий и умеет планировать или учится планировать свой, свою не только работу, да, но и отдых. Вот, потому что я свой отдых всегда планируем. Вот а, такая прекрасная у нас с вами сказочка а, про Простоквашино. Ну и последнюю сказку, которую я бы хотела сегодня с вами обсудить, это «Джек в стране чудес». Что здесь очень важно, что никогда нельзя рисковать последними деньгами. Вот ну просто никогда. Вот, потому что сказка рассказывает о том, что мальчик обменял единственную кормилицу на бобы. Да, сказка хорошо заканчивается, но на самом деле рискованные инвестиции – это очень большая проблема, которая плюс финансовая безграмотность создает большие проблемы. Как это выглядит? А вот Тоже, наверное, буду писать статью. Сегодня мне пришла эта идея «Лошадь сдохла, слезь». О чем? Об инвестициях в недвижимость. Вот, понимаете, почему государству пришлось выпустить 214 закон? Потому что люди абсолютно безграмотные. Они не понимают, что покупка квартиры в строящемся доме – это не покупка жилья, это... Инвестиция, причем это инвестиция в чужой строительный бизнес. И если этот чужой строительный бизнес навернется, то ваши инвестиции пропадут. Вот это так устроено. Но люди что делают? Они продают свое жилье, остаются на улице, вкладывают деньги, как я уже говорю, инвестируют их по факту. Они Живут в иллюзии, что они жилье покупают, но они не покупают жилье, они инвестируют, инвестируют в стройку, еще берут ипотеку под проценты, вот, и в итоге стройка банкротится, застройщик объявляет себя банкротом и с вашими денежками спокойно уезжают куда-нибудь в Лондон, вот, а обманутые вкладчики измеряются тысяч, там, тысячами и сотнями по России миллионами, наверное, по России, если мы всю Россию будем считать. В Новосибирске только на, там, на Закаменском жил массиве 4 тысячи обманутых дольщиков. Вот цифры, конечно, огромные. Поэтому государство пытается вмешаться в это, да, то есть наладить какой-то а, контроль. И как следствие, да, когда а, застройщик не недобросовестный, он собирает деньги, а там потом линяет куда-то за границу, где они у нас сейчас я обитают, в Лондоне, да, и прекрасненько там живет, а люди остаются без инвестиций, без жилья и еще и в долгах. Вот это очень страшно. Поэтому, когда вы молодой человек, вы еще можете рискнуть какой-то частью своих денег, Потому что даже если вы их потеряете, вы еще сможете их заработать и восстановить. Хотя тоже, знаете, я, одна из первых книг, по которой я училась финансовой грамотности, это Путь к финансовой свободе Бода Шефера. И вторая книжка это 100 абсолютных законов успеха в бизнесе Брайана Трейси. Она есть на моем YouTube-канале в форме видеозаписи. Чем книжка хороша? Теория и сразу практика, то есть как можно применить тот или иной закон в жизни. Вот из нее есть 21 закон денег, можете послушать, можете найти, почитать, можете написать мне, я вышлю вам версии, у, меня, у кого есть доступ на закрытый сайт, там ее можно скачать и ту, и другую. Вот, к чему я вам это рассказываю? К тому, что в этой книжке написано, что если вы... Думаете, что вы можете потерять деньги, вы их обязательно потеряете. Поэтому с этой точки зрения, конечно, к деньгам нужно относиться бережно. Не с точки зрения бережного отношения именно к бумажкам, а с точки зрения бережного отношения к себе. Потому что я свое здоровье и свое время поменяла на эти бумажки. И все зависит от того, что я куплю на эти бумажки, что я получу. Я же не за деньги это получу, а я получу в обмен, в общем-то, на свое здоровье, на свое время, вот, на свой интеллект. Вот эти все моменты надо всегда просчитывать. И вот повторюсь, да, я, наверное, напишу про... Вот вчера мы говорили про инвестиции в недвижимость. Напишу несколько заметок про то, как распоряжаться деньгами. Вот, и с этой точки зрения, чем старше вы становитесь, тем высоко рискованные активы должны быть меньше, да, то есть менее рискованные расти, как вот вчера я говорила об облигациях государственного займа, совершенно, можно сказать, безрисковые вложения, вот, и тем меньше должен быть пакет рискованных инвестиции, Поэтому а, строящееся жилье я вообще не рассматриваю как инвестирование, хотя тоже в, в каких-то моментах можно рассматривать, но тоже все надо сто раз просчитывать, да? то есть это надо смотреть потен... генеральный план, план развития города, надо смотреть инвестиционный потенциал того или иного дома. Вырастет он или не вырастет. Брать на нижней цене, когда вот цены на недвижимость, например, упали в надежде на то, что это вырастет. То есть вот эти все моменты, их очень много, которые нужно, естественно, обдумывать, продумывать и просчитывать. Вот, собственно, что хотела вам сказать. Поэтому на сегодня да, мы с вами уроки из сказок и Усвоили, надеюсь, усвоили. Будем ими руководствоваться. И завтра еще с вами поговорим о том, какие о стратегии успеха для мужчин и какие стратегии успеха для женщин заложены в русских народных сказках.